0: Te escribo desde Ausbacus, la casa donde desde hace seis días estamos realizando y disfrutando de la inmersión lingüística otoño 2021. El tiempo vuela y parece que fuera ayer mismo cuando a uno por uno iba recibiendo a mis estudiantes detrás de sus sonrisas. La casa, el lugar, las vistas, las rutas, las actividades... La comida, todo ha sido notable, pero por encima de todo quedan las personas. Y he sido bendecido por hospedar a este grupo heterogéneo, pero enormemente sensible. La educación, cooperación, colaboración y ningún prejuicio han sido las banderas de este grupo. La sensibilidad hacia nosotros mismos, hacia las personas locales con las que hemos ido interactuando en nuestras actividades, todo ha salido a pedir de boca. Es por todo esto que puedo decir que considero un éxito. El éxito, el haber conseguido un ambiente familiar. Sí, sin ninguna duda. Montserrat es un macizo montañoso con mucha energía. Tanto si eres religioso, naturista, amante del arte o de la arquitectura. Aquí tienes eso que buscas al alcance de tu mano. Lo más emocionante es que alrededor de la montaña hay pequeñas joyas que merecen y mucho ser visitadas y vividas. En esta inmersión... He tenido personas de tres continentes distintos y con edades y niveles de español distintos y el gazpacho ha sido delicioso de tomar. Por supuesto, las personas con niveles de idioma menor son las que más disfrutan una vez superan el complejo inicial ya que sus sentidos están mucho más despiertos que los de los otros. Hemos tenido actividades culturales, gastronómicas, arquitectónicas, de plena naturaleza pero lo más importante es que hemos formado un grupo hermoso en todos los aspectos. Me siento muy orgulloso de que incluso alguno y alguna de los participantes quiera repetir en la inmersión de Primavera 2022. Desde mi posición neutral, en muchos momentos he podido observar su interacción y eso me hacía espectador de lujo de ver cómo se apoyaban, corregían y colaboraban a la hora de las actividades. La verdad es que firmo donde sea que en cada inmersión tenga un grupo tan unido, sensible e inteligente como este que tengo ahora. Ahora tú, que estás leyendo esto, espero que pueda transmitirte la emoción del aprendizaje por inmersión y te animes a venir a disfrutar una juntos. Te lo recomiendo encarecidamente, con Spanish Holidays o con cualquier otra oferta que haya en el mercado. ¡Anímate! sumérgete en un viaje para vivir 24 horas al día en español sé que voy a tener un poco de síndrome de estocolmo y que los voy a echar de menos durante varios días pero es que se lo merecen pero esto no se acaba mañana lunes marcho con tres estudiantes a recorrer españa Sí, vamos a hacer un tour privado en español por este país descubriendo tesoros increíbles y disfrutando de interactuar con gente local y dependiendo de la zona descubriéndoles las maravillas de paisajes, gastronómicas, culturales que nos harán sentir culpables de parpadear y perdernos cada milisegundo de no ver Pero esto te lo contaré la semana que viene El tour privado equilibra la estructura y la libertad de responder al momento Nuestro guía Antonio nos ayudó a dar forma a un itinerario detallado y ambicioso que nos hizo sentir que habíamos aprovechado al máximo nuestros días. Su manejo de las reservas y las demás transacciones financieras diarias de los viajes nos permitió relajarnos y teníamos un profesor maravilloso solo para nosotros, para mejorar nuestro español y experimentar España a través de los ojos de un español. Y Antonio respondió felizmente a nuestras solicitudes espontáneas, como jugar al bingo, hacer un recorrido fantasma por Toledo y obtener una comprensión más contemporánea de la historia española a través de un recorrido memorable por el Valle de los Caídos. Así es como John, uno de los tres estudiantes del tour privado de ocho días por España, ha definido su experiencia. Realmente han sido ocho días intensos en forma y contenido. Hemos visto lugares históricos como el Palacio Real de Madrid, lugares naturales como el Parque del Monasterio de Piedra de Nuevalos o la mezcla de los dos, naturaleza e historia como la Alhambra o el Valle de los Caídos. Teníamos total libertad de movimiento y, además, al no ser temporada alta de turismo, teníamos la oportunidad de disfrutar con más calma, espacio y a mejor precio todas estas maravillas ibéricas. Comíamos, descansábamos y disfrutábamos a nuestro propio ritmo y, por supuesto, les obligaba a ellos a interactuar con los locales poniendo a prueba su excelente español. El objetivo del viaje privado es poder ver o una España diferente o ver los emplazamientos cinco estrellas de una manera diferente. Lo mejor sin ninguna duda, lo mismo que en la inmersión de Montserrat, el grupo humano. Todo era fluido, negociado entre sonrisas y además tuvimos la suerte de ser bendecidos por un tiempo generoso, apacible y sorprendentemente cálido, que nos activaba de inmediato para seguir descubriendo las joyas de mi país. Estoy muy feliz porque ellos están felices, porque tienen la sensación de que han aprovechado el tiempo al máximo y además de una manera diferente, no hay nada más certero que viajar por un país con un nativo y, si además es profesor de español, mucho mejor para satisfacer ese apetito de seguir aprendiendo más y más. Tengo que reconocer que yo me embelesaba viéndoles brillar los ojos cuando disfrutábamos de los jardines y palacios de la Alhambra, el escorial o ganar en el bingo, donde sin duda es un lugar genial para almorzar porque es gratis. Bueno. En nuestro caso nos pagaron por ir a comer porque ganamos varios premios. No importa lo que hagas ni cómo lo hagas. Lo más importante es que cuando estés volando de regreso a tu país sientas que algo tuyo se ha quedado aquí y sobre todo que quieras volver. Muchas gracias Lisa, Linda y John por vuestra confianza en mí y por tanto cariño recibido durante esta última semana. Os echo de menos. Estoy en mi terraza y se me vienen a la mente la cara de mis estudiantes de inmersión. Imágenes de ellos interactuando con gente local. Comprando comida en el mercadillo. Disfrutando de las actividades que había tanto fuera como dentro de la casa. Es decir, usando el idioma. Automáticamente lo comparo con las caras y gestos de mis antiguos estudiantes. De las escuelas de idiomas donde he trabajado. Y realmente hay mucha diferencia. Entonces... Me vienen estas preguntas a la cabeza. ¿Qué no se nos enseña en las escuelas? ¿Qué tal de confidente y capacitado estoy cuando se termina el curso de una academia o instituto? Tocar el piano nos ofrece dos perspectivas emocionales. La primera, la segura, que es estudiar en el conservatorio o escuela de música hasta que tengas el nivel que se espera de ti y después te animes a hacer recitales dirigidos por un director. O quizás tocar con otros músicos, eso sí, probablemente detrás de tu partitura salvavidas. La segunda opción es lanzarte de local en local de ensayo, de sala en sala de conciertos, para aprender directamente de los músicos, de cómo ellos tocan el instrumento con todo su cuerpo. Y no son meros reproductores de pentagramas. Por cierto, el futuro se augura muy negro para los creativos porque ya se está componiendo música con inteligencia artificial. La ejecución de un idioma es lo mismo. Se necesita potenciar la creatividad y la improvisación. ¿Te imaginas a 10 estudiantes comiendo juntos en un restaurante y comunicándose exactamente igual todos? ¡Uf! ¡Qué cara pondría el camarero! ¿Cómo solucionarían cualquier improvisto que surgiera? Si un músico de una banda de repente se encuentra mal y debe dejar de actuar, o se fuera la luz del escenario, ¿qué harías tú como músico? ¿Adaptarte a la nueva situación o seguirías tocando tu parte musical como si nada hubiera pasado? Cada día creo más y más y más en el estudiante autodidacta e independiente. Siempre he pensado que todos los genios han ido aprendiendo siguiendo su curiosidad, intuición y suerte. Ningún genio ha salido con ese estatus de las aulas, y realmente creo que todos somos un poquito genios. La cara, contenedores de inmensas sonrisas, continúan viniendo a mi mente, ahora que termino este audio artículo, porque hay pocas cosas más satisfactorias que ver crecer una semilla, y las del conocimiento están en tierra fértil con ellos. Verles sonreír después de haber tenido éxito en la comunicación con un camarero, peatón o cualquier persona en general, es algo que me llena de gran satisfacción y firmeza para seguir abanderando este sistema de aprendizaje que depende muy poco de mí y muy mucho de ellos. No en vano el momento más álgido de nuestras clases presenciales durante las inmersiones en Montserrat era cuando yo desaparecía y las dudas se resolvían con camaradería entre los estudiantes. Hay que seguir el día a día. Y mirando el presente, con todos nuestros sentidos, lo sé. Pero mmm, permíteme que me regocije un poco en la melancolía y eche de menos a mis estudiantes, compañeros, de vacaciones. Eso sí, en español. Cuando leo en español, lo oigo. Esa es la pequeña diferencia con respecto a las otras lenguas que hablo. Esta conclusión salió mientras conversaba con María P. esta semana. Ella, como muchos de mis estudiantes, y como yo mismo, somos políglotas y tenemos la habilidad de poder leer textos en varios idiomas y de varios tipos de registro. Sin duda, leer es un placer, sobre todo en tiempos de pandemia, y además funciona casi como un perfecto placebo que amilana las ansias por viajar. Lo irónico de la vida es que cuando leemos mucho, queremos viajar. Y cuando viajamos por largo tiempo, siempre estamos buscando un momento y un rincón fresco, que no frío, para poder leer aunque solo sean 10 minutos. Esa interacción entre vida y viaje, entre nomadismo y sed de conocimientos o de una ficción enganchosa que te haga olvidar de las vicisitudes de las jornadas itinerantes, son una de las más hermosas y compatibles contradicciones que podemos disfrutar. Estas dos semanas de inmersión me han abierto el apetito de viajar, de moverme, con un plan inicial para después iniciar un plan que seguramente con el movimiento poco acabe pareciéndose al original. En el horizonte de mi pensamiento, mis sueños otean la posibilidad de Mama África y mi puerta preferida, Marruecos. Saber que en ese portal continental tengo un sitio donde descansar y ser feliz me relaja el alma, y eso lo sé. Recordando que el verbo saber nunca describe acciones hipotéticas. Es seguro. Estas semanas están llenas de días de calma chicha. Y es interesante que tanto los rumores del fin de la pandemia como los de una nueva ola prehivernal aparecen en un mismo informativo. Donde la gente muestra su hastío y poca paciencia sencillamente porque eso solo le ocurre a los otros. Parecido a nuestros pensamientos sobre los accidentes de tráfico, a nosotros nunca. Toda esa ansiedad encapsulada nos hace torpes de movimiento. No importa si tu ideología es pro o en contra de las vacunas, de que si la Tierra es plana, etc. La cuestión es que en estos meses no me he encontrado a ninguna persona con una seguridad en la mirada provocada por la certeza total. Eso me abre más aún el cofre de la curiosidad para ver cómo viven en estos momentos personas con menos recursos pero con las mismas ganas de vivir. Y eso sé que será pronto. Volviendo al tema de las primeras cuatro líneas de este audio artículo, la diferencia entre leer en tu lengua materna o no te consigue diferentes niveles de placer y de seguridad cuando navegas entre los renglones. Sin embargo, una cuestión se abre paso a codazos entre mis neuronas. ¿Qué ocurre con las personas bilingües? Nosotros aquí en Barcelona recibimos y nos podemos comunicar en dos lenguas, sin importar de la complejidad del tipo de registro o la seriedad del documento. Aquí el idioma no es una barrera para escuchar en uno u otro idioma tu serie favorita, leer tus cómics o firmar un contrato de alquiler. Esta es una realidad tangible. Esta reflexión me hace dudar de si podemos sumergirnos con la misma libertad y eficacia en más de un idioma. A esto mi padre me decía, tu idioma es en el cual sueñas. ¿Y tú? Esta semana me ha comentado una estudiante de Estados Unidos que hace unos meses, en el quirófano, tras despertarse de la anestesia, empezó a hablar en español y las enfermeras sorprendidas le preguntaban... ¿Por qué hablaba en otro idioma? Realmente su nivel de español es bueno y su interés por aprender y mejorar es ilimitado. Es decir, que yo sé de buena tinta que ella tiene el español constantemente en su mente. Pero para llegar a ese punto, uf, me parece realmente increíble. Esto me lleva a pensar en el final del audio audioartículo de la semana pasada. El idioma nativo de uno es con el que sueña. Y aquí es donde se me produce una duda infinita. ¿Cuál es el idioma nativo de esta estudiante? <risa> cuando terminó la clase, sus palabras rondaban por mi mente, y entonces me vino a ella otro caso sorprendente, también compartido por otra estudiante, aunque en este caso nacida en Jerusalén. De hecho, es de lo más sorprendente que he escuchado nunca. Os lo comparto. La tía de esta estudiante, cuando tenía cinco años de edad, tuvo que salir de la Alemania nazi, porque comenzaba el asedio a la comunidad judía y ya se sentían noticias de exterminio en los campos de concentración, por lo que junto con una expedición de otros judíos se propusieron como objetivo pasar los Pirineos para, una vez en España, llegar a Galicia y así poder tomar un barco transatlántico que los llevara al este de Estados Unidos. El transporte para cruzar Francia lo pudieron conseguir con relativa facilidad, sin embargo, para cruzar a España, país aliado del régimen fascista germano, la cosa no era tan fácil y lo tenían que hacer a pie y por la noche. Los Pirineos son unas montañas duras, desagradecidas para quien no tiene experiencia de montañista y cien veces más para una niña de cinco años que además de sus limitaciones físico-psíquicas tenía que escuchar historias de miedo sobre lo que iba dejando atrás y por si fuera poco, constantes presiones y reproches de los adultos que la presionaban para que corriera más rápido o de lo contrario serían atrapados y exterminados. Toda esa mixtura de sensaciones hicieron mucha mella en la niña, tanto que meses después, una vez llegó a la paz americana, empezaron a dejar secuelas en su psicomotricidad y agravando su salud hasta el punto de dejarla discapacitada para moverse por sí misma terminando en una silla de ruedas para el resto de su vida, o casi. Esta niña de cinco años creció, consiguió la paz que buscaba, un marido generoso y auténtico que la cuidó hasta sus últimos días y testigo de un milagro que ocurrió cuando su querida esposa empezó a sufrir de Alzheimer. Resulta que cuando su cerebro empezó a borrar su vida pasada, también eliminó aquellos días oscuros en la cordillera pirenaica y entonces sus piernas volvieron a moverse a sostener su cuerpo y a guiarla en sus paseos al atardecer. Inverosímil, ¿verdad? La mente es increíblemente increíble, increíblemente. Es por eso que te comparto estas experiencias asombrosas que me han compartido dos de mis estudiantes para animaros a presionar a vuestra capacidad, a no creer a esa vocecilla que nos dice «¡No puedo!», a valorar nuestro esfuerzo cuando aprendemos otro idioma, más su cultura y tradiciones, y se nos aparece algún fantasma como el subjuntivo en español, los phrasal verbs en inglés, el kanji japonés o un largo etcétera, de montañas gramaticales que te harán escoger o que las observes como maravillas de la naturaleza o como una frontera inexpugnable que te hará perecer en el intento. Yo me inclino, nunca mejor dicho, por lo primero. Siempre cuando tengo un primer contacto con el estudiante, después de saber sus metas y proyectos hacia el idioma, les recomiendo que viaje. Ciertamente les recuerdo la posibilidad de, de invertir el dinero que piensa dedicar a mis clases en viajar por cualquier país hispanohablante. Cuando ellos escuchan mi sugerencia, en sus ojos se puede ver la expresión de sorpresa. Lo sé. Pero es que lo que más quiero es que aprendan lo máximo. De hecho, coincide que los mejores estudiantes casi siempre vienen con más fuerza y determinación después de haber viajado e interactuado con el idioma y la cultura hispana. ¿Sí? Pues hoy... Disfrutando de una infusión de quinacia con limón, estaba viendo la videoentrevista con mi estudiante Tim de la pasada inmersión de septiembre. En esta entrevista le hago cuatro preguntas y sus respuestas son la Biblia. Además de responder en un muy buen español, lo que dice son reflexiones que yo secundo y entre las que destacan la camaradería que había entre nosotros y la interacción afable, generosa y muy interesante de los locales de estas tierras hacia ellos, mis estudiantes. Es decir, al final, como siempre, lo que prevalece en la memoria son las personas. ¿Has pensado en la palabra humanidad? No me refiero a su acepción del sustantivo que indica al colectivo de seres de la misma especie que vive sobre el planeta que somos nosotros. No, me refiero a su función adjetiva. Humanidad es sinónimo de empatía, cooperativismo, sensibilidad, apertura mental y emocional, confianza, valor y gozo por mejorar individualmente para ser útil colectivamente. Siguiendo este criterio subjetivo mío, aprender español u otro idioma o música o cocina tailandesa, en definitiva, aprender, es una acción que repercute para mejorar el mundo. De entre todas las actividades de Spanish Holidays, Tim recuerda especialmente la interacción con locales y las visitas a unas bodegas. Pero si escuchas su porqué, resulta que lo que más destaca de esa visita son las personas que nos atendieron en ella. Curioso, ¿verdad? Este hecho y el que haya tenido la ocasión esta semana de trabajar la psicología comunicativa con un estudiante de Oregón, Estados Unidos, en el que destacaba la comunicación gestual y de contexto me han hecho muy feliz de recordar la fluidez que había entre todos nosotros, todo y teniendo diferentes niveles del idioma, así como de conceptos culturales. Había estudiantes de tres continentes distintos. Entonces, siguiendo la definición anterior, era un grupo muy humano, lleno de paz, buena voluntad y respeto, es decir, comunicativo y dialogante. Me encanta tocar el bajo eléctrico. Hoy en día es fácil aprender con tutoriales en YouTube, profesores en línea, infinidad de podcasts, etc. Pero comunicarme con el instrumento, con otros músicos, es una opción que conservo fiel desde el primer día. No me gusta imaginarme a mí mismo tocando con otros músicos grabados como si fuera un karaoke y eso mismo lo extrapolo a una comunicación oral con terceros. Quizás mi mensaje sea reiterativo, pero lo merece. La comunicación ha sido fundamental en la supervivencia y prevalencia de unas civilizaciones sobre otras. Ahora, en este mundo tan globalizado, no podemos ir en dirección opuesta. Hoy domingo presento en YouTube la videolección número 12. Sí, un año seguido creando un vídeo mensual para ayudarte a mejorar tu español y para ayudarme a mí a ser mejor profesor. El tema de esta videolección es muy especial e imprescindible para todo aquel que quiera mejorar su nivel de español hasta un nivel avanzado. La fonética. Hay un aspecto en el vídeo que no menciono directamente, pero sí lo hago indirectamente, con vídeos cortos de hispanohablantes de distintos países. Este aspecto es la comprensión de los demás cuando nosotros hablamos. Sí, siempre nos enfocamos en que la comunicación depende de nuestra pronunciación. Es verdad, pero no es toda la verdad. También depende de la capacidad auditiva de la otra persona. ¿Obvio? Pues sí, es importante tener en cuenta que no toda la culpa cae sobre nuestros hombros. Casi todas las personas que estudian un idioma pretenden hablar como un nativo, pero también hay muchas personas a las que no les gusta perder su propio acento. Aquí la decisión es tuya, pero las cosas más importantes son una pronunciación clara y una entonación natural independientemente de tu acento. ¿Crees que esto es imposible o difícil? No. Tu boca es igual a la de un mexicano, un español o un chileno. Aprender a pronunciar palabras es como aprender a bailar. No importa qué tipo de baile aprendamos. La clave es mover el cuerpo con ritmo. Es lo mismo con la pronunciación, pero solo necesitas saber cómo coordinar tu boca. Escuchar pasivamente. Haz esto mucho. Y todos los días. Las entradas originales son mejores, televisión o radio, aunque no lo entiendas, no importa, el objetivo es familiarizarse con el lenguaje y el acento. Escucha y repite. Por supuesto, puedes leer un libro con una pista de audio en español. Muchos libros tienen un CD y o grabación de MP3 para acompañarlos. Escucha en segmentos y lee la oración en voz alta, imitando la entonación y la pronunciación del original. Haz lo mismo si en el texto repite lo que escuchas simultáneamente. Leer en voz alta. Sería mejor si el texto se adapta a tu nivel de español. No es necesario que lo leas todo, lo importante es practicar al menos un poco. Grabarte y comparar. Practica con trabalenguas y refranes divertidos. Cuando te escuches, notarás tus errores y lo que necesitas mejorar. Puedes grabarte con tu teléfono móvil, con programas informáticos como Audicity o una grabadora. Hay algunas páginas de Internet muy interesantes, como Forbo o la Universidad de Oslo, donde puedes buscar una palabra y escucharla de diferentes maneras. Hay muchos trabalenguas en Internet. Concéntrate en un sonido, por ejemplo S, y luego repite la misma frase varias veces cambiando la velocidad o el tono. Aquí te he compartido unos consejos, pero si quieres un análisis audiovisual más profundo, no te pierdas la videolección de este mes. El primer año ha llegado y ha pasado. Ha sido un año diferente, peculiar y realmente único. Un año donde este gran mundo ha sido acorralado por un pequeño virus, un ser minúsculo, casi invisible, pero que se ha hecho visible hasta en nuestros sueños y pesadillas. Sé que te ha dado pereza viajar, volar, hacer planes a medio o largo plazo, lo sé, pero ahora es momento de darle un giro a la situación. La pandemia es como conducir un coche. Hay que tener respeto, pero no miedo. Con miedo, paranoia, prejuicios o inseguridades, es muy difícil actuar con serenidad y sinceridad con nosotros mismos. Es decir, actuar de manera que nos acerque a la felicidad eso que estás planeando. En pocas semanas empieza un año nuevo y en pocos meses una nueva primavera que acogerá nuestra primera inmersión de este 2022, que se nos echa encima. Es el momento de actuar con firmeza y decisión. Yo me conformaría en la próxima inmersión lingüística con tener un grupo de estudiantes igual al que tuve el mes pasado. Pasional, educado, curioso, divertido, cooperativo y muy positivo. Estos adjetivos son preciosos, lo sé, pero son exactamente los que definen al grupo internacional que inauguró Spanish Holidays. Para organizar el evento tuve que trabajar mucho, actuar y rectificar en constantes ocasiones. Pero el resultado fue tan bonito que el esfuerzo estuvo mil veces recompensado. Lo que más me gusta de este nuevo proyecto que se avecina es que casi todo va a ser diferente. La residencia, el entorno, las actividades y la pedagogía cambiarán en su forma que no en su fondo. Es decir, va a ser muy retador y eso... Me da mucha vida, mucha. Sigo con la certeza de que las Bie Barcelona Immersion Experience, son algo único, diferente y muy honesto con el aprendizaje del español. Practicar tu español con locales, vivir 24 horas rodeado del idioma, hacer unas clases cooperativistas donde todos nos ayudamos y a la vez conocer el entorno que hace que los españoles seamos así, te ayudarán a mejorar desde la esencia del aprendizaje. A veces pienso que es como un jardín de infancia, kindergarten, donde los niños aprenden interactuando, observando y relacionándose entre sí y escuchando a un guía, la profesora, que simplemente modera y aconseja. Sí, así aprendimos nuestra lengua materna abriendo más los ojos que los oídos y mira, no nos ha ido tan mal. He cumplido el primero de muchos aniversarios que espero que me ayuden a ayudarte. A seguir apasionado y apasionada por un idioma tan genial que ahora hace que estés leyendo u oyendo este audio artículo. Por supuesto, quiero terminar esta carta dándote las gracias por haber colaborado de alguna forma con este proyecto. Cuando visualizas un vídeo, lees un post o escuchas una canción en nuestro Spotify, estás ayudando y mucho a que este barco siga navegando. Y sabes, no es por los ingresos económicos, no. Es porque son piedrecitas que sujetan mi ánimo, mi moral, recargas mi energía y doblegas mis labios formando una sonrisa que acompaña a un pensamiento. Estamos en un camino preciso y precioso que nos enseña la meta. Disfrutar a cada paso. Sí, porque el aprendizaje es un camino sin final. En el diccionario de la RAE, el más oficial y legítimo que tiene nuestra lengua, a un profesor lo define como «persona que ejerce o enseña una ciencia o arte». Estas nueve palabras dicen muchísimo. Según esta definición, la que vale, nos dice que cualquier persona puede ser profesor. Sí, no solamente un colegiado o titulado tiene el derecho de instruir, no. Todos, al ejercer o aprender una ciencia o un arte, automáticamente nos convertimos en profesores. Esto, aunque parece obvio y claramente latente en los tiempos en los que vivimos, ya que, por lo menos en Occidente, no lo era hace pocas décadas cuando la escuela elevaba a poco menos que a Mesías a cualquier profesor y sus instrucciones las recibíamos como si estuvieran talladas en piedra en las tablas de Moisés. Ahora, la era digital lo ha revolucionado todo y eso hace más de tú a tú la relación con tu profesor, ¿verdad? No quiere decir que sea mejor, sino que por lo menos tienes la opción de elegir al profesor que mejor se adapte a tu ritmo y que creas que te va a ayudar a alcanzar esa meta que te has propuesto. Y es entonces cuando te preguntas, ¿cómo es el profesor ideal? ¿Cómo debería buscarlo? Esta es la pregunta, sin duda. Yo creo, en mi caso que influyen varios factores y, como siempre, depende no solo de cómo es él, sino también de cómo eres tú. Sí, tenemos que encontrar a un profesor que nos sepa despertar la ilusión, nos dé la satisfacción del aprendizaje desde el día uno, que sintamos el beneficio desde la primera clase y, sobre todo, que haga el proceso honesto y divertido. No me gusta hablar de dinero. Mi profesor de japonés tiene una tarifa alta, pero para mí es barato. ¿Por qué? porque aprendo. A la hora de elegir un buen profesor, hoy, en la era del Internet, necesitamos encontrar a uno que provoque que seamos independientes, que despierte nuestra curiosidad y nos facilite recursos constantemente para que nuestra ávida curiosidad no se apague. Nosotros podemos aprender un idioma solos. Con los miles de recursos que hay en Internet y la facilidad de viajar del siglo XXI, tenemos la posibilidad de ser autodidactas y eso es lo que tiene que saber y alentar un profesor guía. Mi consejo es que huyas de los profesores que diseñan sus clases de manera de que todo gire en torno a él que no alimente ni tu seguridad ni confianza para que así necesites siempre de su ayuda. Hay que evitar el profe medicamento que busca que seas estudiante crónico y así estés ligado a él de por vida. Un profesor debe ser un 101% honesto y decirte siempre en qué momento de interlengua estás viviendo. Un profesor no puede dejarse llevar por su ego y reconocer que puede que esté usando un método que no sea el mejor para ti y no caer en el pensamiento de que si tú no aprendes es culpa tuya. Huye de un profesor que siga un método rígido estructurado con libros o manuales de hormigón idénticos para todos los alumnos. Error. Cada persona es diferente y aprende de forma diferente. Entonces, ¿por qué el mismo manual método? Esto queda más latente de los profesores en línea. Aquí se debe esforzar el maestro para que cada clase sea interesante y muy interactiva. Si un profesor se agarra de sobremanera a un método o estructura, como casi siempre pasa en las academias de idioma, donde lo que vas a enseñar lo sabes antes incluso de que empiece el curso, sin importar las cualidades cognitivas del estudiante, entonces, como dice el refranero, más vale solo que mal acompañado. Mucha suerte y que ojalá encuentres a tu profesor ideal. ¡Qué gran coincidencia! Dos estudiantes de Asia esta misma semana me han comentado que su intención es poder estudiar español en Barcelona durante el próximo invierno del 2022. Son de China y de Corea del Sur. Es decir, su contexto cultural es distinto y todo y que la globalización, internet, etc., nos puede adelantar información y datos sobre cómo es vivir en cualquier lugar del mundo. Hasta que no se pisa el lugar de destino, uno no se da cuenta realmente de lo diferente que es lo que nos rodea versus lo que nos rodeaba al despegar el avión pocas horas o días antes. Estudiar en un país extranjero te ofrece varias posibilidades con distinta intensidad de contacto, de menor a mayor. Puedes alquilar una habitación dentro o fuera del campus, solo, o rodeado de otros expatriados como tú. Puedes alquilar un alojamiento con personas de diferentes países o puedes vivir con una familia nativa. ¿Sí? Todas estas opciones te permiten el estudiar en el extranjero. A la misma vez, puedes hacer amigos únicamente de tu país o no, del país de origen y nativos. Así un largo etcétera de factores que te rodean y que pueden empoderarte a lo más alto de tu experiencia o simplemente ser ignorante de ello y seguir viviendo en tu país de origen. Mi estudiante de China viene a la UAP a estudiar traducción y le pregunté ¿Vas a aprovechar que vivirás aquí varios meses para mezclarte entre nosotros y también mezclarte con lo nuestro? sabiendo con certeza que el contexto cultural es clave, que solamente en una hora frente a la televisión podrías captar frases populares de muy fácil comprensión y adoptación, que la radio o visitar espectáculos en la calle y en recintos te puede regalar canciones populares y música moderna hecha aquí y mejor aún. Si tuviera la oportunidad de viajar por el país, el poder comprobar de primera mano las variaciones de regionalismos, acentos y la ductilidad del español, un idioma forjado a golpes de uniones de gentes, razas, culturas y civilizaciones que han creado mucha sinomimia y distintas maneras de expresar la misma cosa. Pero lo más importante, el observarnos, sí, observar a los españoles en su hábitat natural, en mis viajes hay pocos placeres mayores que sentarme con un té en la mano y eso, observar cómo corre la vida local delante de mis ojos. Tener esa capacidad de empatía y, si fuera posible, eliminar al máximo tus prejuicios para poder recibir toda esa información visual y auditiva sin filtros. Cuanto más me conozcas, más conocerás de mi idioma. Yo he estado consumiendo estereotipos sobre tu país, al igual que tú lo has hecho sobre España. Eso son vendas en los ojos, en los oídos, en las manos, en todos los sentidos. Y otro detalle, quizás el más importante de todos, estudiar por inmersión puede llenarte de satisfacciones varias, como el sentir que estás realmente enamorado de tu meta, que no has idealizado tu objetivo, que te satisface y que te indica que estás en el camino correcto para llegar a tu felicidad. sí. Cuando estés gozando de un paseo por un país hispanohablante, podrás, con hechos, probar si realmente te llena, te hace sentir completo el seguir vinculado a nuestro idioma y mundo hispano. Bienvenido a España. Quiero decir, bienvenido a otro yo que crece imparable dentro de ti. Dale aliento a ese proyecto. Tu vida.